0: こんにちは本編の前に少しだけお知らせです。現在、ジャパン・ポッドキャスト・アワード2020の応募が始まっています。これは皆さんの好きなポッドキャスト、応援しているポッドキャストを投票しようという企画になってまして、ぜひリスナーの皆さん、渡辺夫婦の2人ごとこちらへの投票をね、お願いできればと思い、お知らせさせていただいています。各放送の説明欄に。投票のリンク貼ってますのでぜひこちらから飛んでいただいて渡辺夫婦の二人ごとへ一票ねお願いできればと思います説明欄をぜひご覧くださいそれではこのままラジオ本編に移りますぜひ最後までお聞きくださいどうぞ<音楽>渡辺夫婦の二人ごと第85回の放送ですこの番組ではユーチューバーであり、ブロガーであり、不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします。今回のテーマは、引っ越し先をどう探すかということですで。特にご近所付き合いなんかに注目してお話ししようと思います。ご近所付き合い、どうですかね僕らは、あの、一切ね、もうほぼ一切ないです。ご近所付き合いっていうのが。もう本当にアパートに暮らしてるんですけど隣の人がどんな人かも知らんし上下にねあのどんな人が住んでるのかっても全然知らんしっていう感じでまあご近所付き合いがもうほぼないような生活を送ってますで僕らとしてはそっちの方が暮らしやすいんですよね適度にまあドライな関係というかなんかこうねズブズブなあのご近所付き合いしてるというよりはまあ別に、あの、会ったら挨拶するよ程度。でも別に、名前知らんし、何してるかも知らんしっていうような関係性。なんかそっちの方が気楽やなっていうのは思ってて。で、僕ら日本一周ね、車でしていて、じゃあどこに定住するかっていうのを探してたんですけど、まあ最終的に、あの、ご近所付き合いはあんまりないような、まあドライでいられるような地域に住みたいなっていうのは一つのポイントになってたんですよね。で、実際、まあもちろん人にはよるんですけど、そのご近所付き合いでね、トラブルがあったとか、あの、馴染めなかったとか、まあ村八部っていう言い方もあるんですけど、その地域から阻害される、まあ、こうね、いじめられるというか、もう無視されたりとかして、はみ出し物になっちゃうっていうね。で、それで、まあ住みにくくなったりとか、引っ越しを余儀なくされたりとか、そういう例もね、あったり、するわけででまあそこまでいかなくともまああんまりねなんか例えばその町内会に出なあかんとかねあのお祭りに参加しないとあかんとかなんかもういろいろね地域によってやらなあかんことがあったりとか参加しないといけないことがあったりとかしきたりみたいなんがあったりとかやっぱね結構独特なんですよねその土地その土地で。っていうのをまあ旅中にいろいろ見たり聞いたりしていく中でまあもうそういうのねあのなんかもうめんどくさそうなもうズバリ言うともうめんどくさそうなそういうお付き合いはもうなしで暮らせるようなところがいいねっていうのをね話してました。で、今回それに関連してお便りも届いてるんですけど、それは後ほどご紹介させていただく京都にね、あの、引っ越し考えてますっていうような方からのお便りなんですけど、そちらもお答えさせていただきつつ、まず前半は僕たちがまあどういうふうにね、引っ越し先探したか、旅中から定住先ね、探していったかっていうお話、えー、させていただければと思います。まず基本的なことを言うと、これある意味当たり前に感じるかもしれないですけど、そのご近所付き合いの度合いっていうのは、都会であればあるほど、やっぱり薄くなっていく。ドライになっていく。し、田舎であればあるほど、めちゃくちゃ濃くなっていきます。まあ、これは想像しやすいかもしれないです。都会は人がね、やっぱり多いし、入れ替わりも多いしっていう中で、あんまりね、なんかその地域ならではの、んなんか敷きたりとかね。なんか、そのよそ者を、うんなんかこう跳ねのけるような風習があったりっていうのはやっぱ少なくなる。で逆にその地方の方とか田舎の方人が少ない集落とかになってくるとまあもうそもそもやっぱ人少ないし入れ替わりも少ないしで若い人も少ないしで新しくね入ってくる人も少ない中でやっぱその地域ならではとか隣近所とのなんかそのつながりがすごく深くなっていくっていうのがあるんですよね。で、そんな中、まあそれをね、旅先でいろいろ感じつつ、僕らはそのね、中間ぐらいに住むことにしました。で都会すぎず、まあ田舎すぎずっていう、なんか程よい、まあ田舎みたいなところです。まあ周辺にね、お店も多いし、その若い人とか家族連れも多いけど、まあそれほど都会すぎず、で、都会にもすごく行きやすいし、みたいな地域ですね。で、なんでかっていうと、まあ、都会すぎるとやっぱ家賃とかね、いろいろ生活コストが上がっちゃうんですよ。で、僕らは、まあ、こう YouTube とかね、そういう発信活動を、まあ、ある意味お仕事にしてるんで、まあ、別に利便性とか、その都会とか都心にね、通勤したりっていう必要がないんで、まあ、別に都会に住む必要はないと。で、かといって、じゃあ田舎にしたら、まあ、家賃とかね、もしかしたら下がるかもしれないけど、やっぱりご近所付き合いが発生したりとか、生活のね、不便性が、僕らやっぱ、あの生活圏内にいろんなお店ある方が便利だと思ってるので田舎すぎると微妙やなと。なんでまあその中心中心ぐらい間ぐらいその両者のまあいいとこ取りをある意味してまあ都会のような田舎のようなみたいなところに住みました。でそうね住んでるんですけど今ねその冒頭お話した通りありご近所付き合いっていうのはねもう全然ないです。全然ない、まあ。せいぜいちょっとあのすれ違った時に「こんにちは」とかねこんばんは、とか言って挨拶するぐらいで、まあ、本当になんかこれ参加しないとダメとか、あの、なんかよそ者がどうこうとか言って、こうね、気無たがられたりとか、そんなことも全然ないし、っていうような地域で、まあすごくね、あの、関係性、人間関係としてはもう住みやすいな、っていうのを感じてます。まあこれぐらいね、ドライな方が、やっぱ僕らとしては良かったな、っていうのをすごく思うんですよね。で、実は僕ら超田舎に住んだこともあって、これお試し移住っていうね、仕組みを使って、でまあ、1週週間間なり2週間ぐらいあのお試しで住んだことがあるんですよ田舎のの、ね、地方の方にこれ結構ね、あの各自治体が、その、移住者の誘致をしたい。移住者ね、どんどん増やしたい。家族連れとか若い人もどんどん増やしたいっていうので、お試しで、あの、住めますよっていうようなプランを提供してる自治体が、まあ、全国ね、割とあるんですよ。もう無料で、自治体がね、保有してる、その空き家というか、お家に住めたりとか、あるいはもう無料レベル、もう一日数百円レベルで、あの、住めたりとかね、いう感じで、まあそういうプログラムを用意してる自治体があって、で、そういう制度を使って、まあ旅中に、いくつか、三つぐらいかな、あの、関東から関西から四国まで、ですかね、あの三つの、四つか、四つの地域でお試し移住しましたね。で、これがすごくいい経験になりました。やっぱりね、実際住んでみないと、その地域の特性とか、なんか雰囲気とか、あんまりこう分かりにくいところがあったりして、だからそういう意味で、普通のお家でね、実際一週間とか住めたりしたのは、まあすごくね、いい経験になりました。で、その中で、その自治体の市役所のね、担当者の人と話したりとか、移住担当のあの人と、お話しして、この地域どういう地域ですかとかいう話を聞いたりしてね。それでこう結構情報収集できたんで。あの、まあ、もしその地方移住とか、引っ越し先ね、考えられてる方は、全国のお試し移住とか、なんかそういう単語で調べたら多分出てくると思うんですけど、あの、それで、あの、興味のあるね、地方とか自治体にお試しで住んでみるっていうのもおすすめです。で、このお試し移住で何を知ったかというと、田舎はめっちゃ人付き合いがやっぱり密なんやっていうのを、まあ、改めてというか、まあ、初めてちゃんと知ったんですよね。とね、お試し移住した中ではもう集落みたいな山の中の集落も棚田がねあるような棚田に囲まれた集落みたいなところにお試し移住したこともあってもう小学校が全校生徒でもう何人みたいなもう10人以下みたいな1年生から6年生までですよ。まあそういう、まあ、田舎に住んだりとかしたことはあったんですけど、見た目はね、やっぱすごくね、広くてね、田園風景で、めちゃ良さそうなんですよ。田舎暮らしっていうね、感じで。で、家のね、隣は田んぼで、だからそういう意味では、全然ゴミゴミしてないというか、なんか人付き合いなさそうにも見えるんですよ、見た目は。だって、窓なりの、お隣さん家がもう数百メーター先にあったりとかするような場所なんで、なんか人付き合いもそんなにないんかなって、一瞬ね、その見た目では思わされるんですけど、やっぱね、田舎は、めっちゃそういうね、ありますともう担当の方も言ってました正直にねそこは。もう風習とか人付き合いいはすごく濃いですとで例えばその家ね何か何日か留守にしてたらあの,あのお宅どこ行きはったんやろうかとか言ってもう,もう集落中の噂になったりとかするぐらいだったりとかあとなんか毎月消防団の集まりやらなんか地元のお祭りやらとかあったりしてまあそれはね絶対顔出さないといけないものだったりとか。あるいはまあ集落のね、中で誰かが亡くなられたりとか、まあ観光葬祭とかね、いろいろあった時にはもう顔出したりとかね、して挨拶したりとか、まあなんかやっぱあるらしいんですよ、そういうのが。の親族とかじゃなくて、普通の集落の住民として、まあそういういろんなお付き合い、ご近所付き合いとか、風習とか。で、その移住担当の、ね、方も、も私はそういう人付き合いしませんと、ご近所付き合いいいりませんって言って、閉じこもることもできるけど、やっぱそれやと結構しんどいんちゃうかみたいなことは言ってて、まあどうしてもこのね、田舎で暮らすってことはご近所付き合いはもうついてきますと。風習がね、その地域ならではの風習があるので、まあ豪にいれば豪に従えっていう言葉もありますけど、やっぱその土地の敷、まあ、きたりとかに従って、まああの、気持ちよくというか、拒絶するんじゃなくて、まあ適度に合わせながら暮らす方がやっぱいいですよみたいなことは言ってました。だからもう集落みたいなレベルとかね、その、本当にもう田舎、人口が少なかったり、若い人少ないような田舎になると、まあそういう人付き合いとかご近所付き合い発生するって、まあ僕らとしては、うん、やっぱちょっとそれは避けたいなっていうのはあるんで。ですよねなんか気持ち的に。まあもうちょっとドライに暮らしたいなっていうのはまあ冒頭でもお話しした通りなんですけどまあそういう思いがありでまあこういうね、まあ、仕事というか活動もしてるわけでまあなんか多分ね集落の人とかに理解してもらえへんやろなみたいな早くねすぐには。何してんだやろあの人らみたいな感じになって、なんか煙たがられてもあれやし、とか、まあいろいろね、やっぱりリスクに感じて、うん。だからまあ、めっちゃ田舎、田舎暮らしもね、すごく魅力的やなって思ったんですけど、っていうよりは、まあもうちょっと、うん都会田舎というか、都会と田舎の中間ぐらいで、まあ、人付き合いもそんなにズブズブじゃないようなところがいいよね、っていうので、まあ今のね、引っ越し先を選んだりしました。逆に一方で、まあそういう人付き合い全然大丈夫だよっていう人は、あの、田舎暮らしもね、いいと思うし、例えばこう、若い世代、2 30代の世代とか、あの、家族連れ、お子さん連れの世帯とかは、それでね、移住したら、あの、歓迎される面もあると思うんですよ、もちろん。その地域に若い人少ないし、子供とかもね、全然、ちっちゃい子供とか全然いないわけなんで、もうそのね、集落のスターになりますよ、ある意味。<笑>っていう話も聞いたりします。もうめちゃくちゃね、もう我が子のように可愛がってもらえるみたいなね、子供がとか、まあそういうこともあるので、まあ必ずしもなんか悪いことばっかりじゃないし、まあむしろね、人付き合いなんで、まあいい面もね、たくさんあるとは思うんですけど、まあそれがもう面倒やなと感じる人は、ちょっと田舎すぎると難しいかなっていうのはあります。で、まあただそのどうなのかっていうのはわからないので、一旦ね、そのお試し移住とかそういうプログラムもあるので、まあ使ってみるっていうのも一つですと。そしてまあもう一つね、有力な情報源としては不動産屋さんに聞いてみるっていうのもね、いいと思います。不動産屋さんっていうのは、その地域のことをね、よく知ってるプロなんですよね。その地域のまあ住みやすさも含めて、どういう人が住んでるか、どういう地域のね、特性があるかっていうのをまあ知り尽くしてる人なわけで。その町の不動産屋さん。まあ、お引越し先ね、探すときは部屋とかお家も一緒に探すと思うので、そうすると不動産の仲介会社の人と営業担当の人とかとお話しする機会あると思うんですよ。で、その人にいろいろ聞いてみるといいと思います。不安なことはね、ねご近所付き合いとかどうですかとか、この地域なんか若い人とか多いですかとか、あの移住者多いですかとか、雰囲気どうですかみたいなことを聞くと、多分ね、情報を何かしら持って、ってはると思うんですよね不動産屋さんやと。っていうか情報を持ってないといけないと思うんですよ。はい。で、そういう人にまあ素直に聞いてみてどうかっていうのをね聞いてみるっていうのも一つ。やっぱね、ネットで調べたりとかっていうだけやと分かんないですよ。分からん。うん。で、自分でその物件ね見に行くだけやとその周辺のなんか雰囲気外観は分かるけどどういう人が住んでんのかまでは分かんないじゃないですか。で、それをやっぱりちゃんと不動産の営業の人に聞くとかね。もしアパートとかマンションみたいなとこを探してるんやったら、まあ隣近所とかね、このマンション住んでる人でどういう人が多いですかとか、なんかトラブル聞かないですかみたいなことをね、聞いてみたりとかっていうのもやっぱりいいと思います。という感じですかね。まあ、あとはもうね、その自分の住みやすさ、お仕事の通勤のしやすさとか、住みやすさ、お部屋に何求めるのかとか、いろんなものとの兼ね合いバランスを取りながら、まあ、どこがベストかな、っていうのをもう自分の足でね、探していくっていうことになっていくかなと思います。はい。じゃあ、ここでね、お便りご紹介したいと思います。京都のね、移住先探してますという方からのお便りですね。はじめまして、大木さん、由美さん、シェリタンさん。いつも楽しく動画を拝見しております。二人と一匹が醸し出す雰囲気がとても心地よく、またこんな生き方があるんだと刺激もいただいておりまして、ポッドキャストと動画ともにこれからも応援しています。ありがとうございます。さて、本題の質問なのですが、京都の落中落外についてです。友人夫婦が京都に住んでおり、定住場所を探しています。はい、ご友人の話ですね。はい、その話を聞いたときに、落中落外のプチカースト話を耳にしました。友人夫婦はそれでどこに住むか頭を悩まされているみたいです。御所の近くに住みすぎるのも高級そうで怖いし、逆に下に行きすぎでもダメなんやろかと最近ずっとこの調子なのです。大樹さんは京都大学に在籍されていたとのことですが、実際に京都に住んでおられた際、感じることや話題に上がることは現在でもありましたでしょうか私は関西済みではありますが、正直なところ、あまり気にせず、友人夫婦にとって、利便のいいところがいいんちゃうかなと思ってしまいますが、やはり相手は千年の都、定住となれば、やはり多少は気にしないといけないのかなとも思います。でもそもそも平安からの文化が現代にも残っているのはすごいことですよね。もし他にも京都済みあるあるもあれば教えてほしいです。よろしくお願いします。いや、僕ね、落中落外プチカースト話って初めて聞きました。<笑>そういうことあるんですね。で、調べてみたら、まあなんかネットの記事はね、ちょこちょこ出てきました。で、これ何かっていうと、京都って平安京があった場所ですよね。都ですよ、都。で、しかも天皇陛下がいらっしゃった場所でもあって、だからすごく、まあ、なんて言うかな、もう神聖な場所なんですよ。京都のその中心部分っていうのは、その御所の付近とかね。いうのはでそれが「洛中」って言われるらしいです。まあその中ってことですよね。でそのある一定の、まあ、5番の名になってるような平安京があったような都のエリアから外は「落外」で、ま、はあ、外っていうね。いう風うに言われたりもするらしくて、で、そこでまあ、なんやろな、御所とか、都の中心に住んでる人が、まあ、高級で、それの外に住んでる人は、まあ、高級じゃなくて、みたいな、なんかそういう、まあ、認識というか、まあ、名残というか、あったりするらしいんですけど、ネット記事によれば。ただ僕は実際には全然聞いたことないし、まあ、僕自身も全然気にしないやろうな、とは思います。ただ、その、さっき言ったように、地域のね、不動産会社の人に、なんかカーストの話とかどうですかとか、差別とかありますかみたいなのは聞いてもいいかもしれないですよね。やっぱりね、その地域のことは不動産会社の人がよく知ってますよ。うん。まあもちろんね、営業トークも含まれてくるので、その、そこはね、ちゃんと見極めないといけないですけど、ただまあ、あの、情報はね、しっかり持ってるはずなんで、その見解をね、聞いてみるっていうのは一つです。で、僕自身は在学中は、左京区の、あの、高の中学校あたたりに、えー、下宿してたんですけど、まあ、だから落外ですよね多分。でも別に落中落外どうかとかそんな差別とかねまあもう大学生のね下宿なんで別にそんな気にしたことなかったし言われたこともなかったし。ですかねまあ多分まあ京都ってなんか独特の文化があるとかねなんかあの言われたりとかしますけどどうなんですかね。まあ僕自身はちょっとあんまり分かんないんですけど。まあそんなに聞いたことないかなっていうのが本音で、まあちょっと気になるようやったら不動産会社の人とかに相談したりするのがいいかなと思います。僕やったらそうするかな。ねえ、まあ京都はね、ちょっと排他的な文化があったりとか、なんかこう、本音を隠して、ちょっとこう、なんていうかな、皮肉っぽく濁して、なんか本音を伝えるみたいな、なんか言われたりしますよね。まあそういう独特のね、文化があったりするのかもしれないですけど。でも僕自身もニャンコそばさんと同じく、やっぱり利便性をね、大事にするのがいいとは思います。一番はね。で、それを大事にしつつ、暮らしやすい場所っていうのを大事にしつつ、まあそういうね、ご近所付き合いとか、あの、そういうところがね、大丈夫なのかっていうもしかしたら、京都全体で言ったら、もうね、今2020年ですから、そういうなんか、名残っていうのはもうほとんど薄れてると思うけど、特定のエリアだけやっぱすごく濃いとかね。ね、部分部分にあったりする可能性はあるんで、まあ、そこはね、もうちょっと不動産会社の人と調べたりとか、ね、聞いてみたりとか、だか京都在住の方に、あの、情報をね、聞いてみるとか、するのがいいかなと思います。まあ、定住場所を探してますということで、もしね、マイホームとか検討されてるのであれば、家建てたもののご近所付き合いがうまくいかずに、それで引っ越しとかね。いや、結構聞くんですよ、それ。地域に、ね、馴染めなくて、家買ったけども、それ手放して、また引っ越してっていうね、ことは聞くんで、まあそこはね、ちょっと慎重に調べられたらどうかなって思います。はい。僕自身の回答はあんまりお役に立てなくてすみません。はい。ご友人夫婦ね、京都定住場所探してますということで、はい、ご紹介させていただきました。はい。では少し話題は変わるんですけど、もう一つお便りご紹介したいと思います。えー、賃貸についてですね。匿名の方からお便りです。スタンデーフェブのレターから。突然ですが、質問です。渡辺ご夫婦は賃貸派とおっしゃっていましたが、上下横などの騒音は気になりませんか私も即人生を動かすことができる賃貸派なのですが、HSP 気質なので自分が出してしまう生活音も、他人の生活音も気になります。HSP というのは、まあ、気になりすぎるね。気にしすぎちゃうような気質のことですね。はい。で、賃貸はそこがネックですと。大輝さんは騒音問題どうお考えですかご教授ください。これからも YouTube ラジオ楽しみにしております。騒音問題。これね、賃貸派というか、アパートマンションの話ですよね。上下横があるっていうのは。アパートマンションやと上下をこう繋がってるので、まあ相応問題があるとで。僕自身はあんまり気にしないタイプなんで、まあ気にしないんですけど、まあどうやろうね。やっぱり床どんどんしちゃうと下の階に響いちゃうとか、壁が薄いような物件やと声がね聞こえちゃったりとかあると思う。特に木造のねアパートとかになってくると。っていうのあると思うんで、まあ気にしちゃう人は気にしちゃうやろうなって思います。で、ちょっとね、あの、これアパートとマンションの話ですよねって言ったのは何かっていうと、賃貸であっても、例えば戸建てとかもあるんですよ。戸建て賃貸。普通の一軒家のお家が賃貸として出されてる。で、僕ら不動産投資家ですって言ってますけど、僕らがやってるのはまさに、今やってるのはそれなんですよ。戸建ての賃貸。一軒家のお家を賃貸物件として貸し出ししてます。なんで、まあ別に、気に入らなくなったら退去して引っ越ししてもいいしっていうようなスタイルですね。で、戸建てやとまだマシじゃないですか。だって2階にいても下に響くのは自分のね家の1階やし、で、隣のお家とは壁はつながってないから、まあそんなにね、騒音気にならへんやろしっていうので、戸建てがあるのでそっちを検討してもいいかもしれないです。賃貸やけど戸建てに住む。で、すると騒音はそんなに気にならないかなっていう気はします。あるいはアパートマンションであってももうちょっとねなんか、うん、RC 像鉄筋鉄骨の,あの防音とかしっかりした地球年数もねそんなに古くないような防音はちゃんとやってますみたいなマンションに住むとかまあそういう感じですかねやっぱり、ね、気になるものは気になっちゃうと思うんで、うん、気にしないようにするっていうのは難しいと思うんですよであればそもそも気にならないような賃貸であっても建ててにに住住むむととか、かか、防音しっかりしっっりたマンンションに住むとかっていう方が多分ね生活だ,そのだって毎日自分の出してる音聞こえてないかなとか,なんか隣の音ちょっと聞こえんなとか気にしながら生活するのは辛いじゃないですか、うん、であれば気にしなくていいような家に住むっていう方がまあ生活の質水準は上がるかなっていう風には思うのでそちらねぜひ検討してみてくださいはいお便りありがとうございましたというわけで今回はお引越しご近所付き合いのお話であったり賃貸のお話をさせていただきました、まあ、こんな形で僕たちはまあ旅しながら住む場所探して引っ越しした経験があったりとか、えー、まあ不動産の、ね、投資家として賃貸、ね、物件保有してたりとか、まあ、そういうね背景もあったりするのでおうち関係とか住まい関係のお便りなんかもまあもしね気になることとがあれればばごご質問ご相談いいただければと思いますお便りはスタンド FM はレターから YouTube サブチャンネルとポッドキャストでお聞きの方は説明欄の Google フォームから送っていただけますのでお気軽にどうぞお寄せください、えー、放送は月水金週3回に加えてスタンド FM では限定のライブ配信というのを毎日やってますのでよろしければお聞きいただければと思います、うん、では今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。